0: 在西湖宾馆的联欢会上，若伯特先生见到白小栋，并一下子就喜欢上了他。钱文新不失时机的旁白说：“这是美国人的性格，他们都很直率，很外露。”白小洞感谢了，瞥了他一眼，他听出他的好意。谈话很快转入正题。若伯特先生，请原谅我的冒昧。您以前干过写作工作吗？啊，没有，我一直在制造飞机，先是安装，后来设计。啊，这就难怪了。您写的文章我们看了，觉得看问题的许多角度都很新。这是由于您有一颗自己的大脑，也是由于您是站在一个完全不同的习俗背景中来看待中国发生的这件事的。但坦率的说，您的描写不够生动，您更像在写新闻，而不像是在写报告文学。听了翻译，罗伯特显得很沮丧，沉默了一会儿，问：“能有补救的办法吗、啊？”当然，我们建议由我们出面，请一位作家来帮助您写这篇东西。他可以直接去采访，也可以从您这儿了解事件经过。这样，您的广告可以不登。至于写作酬金，将来稿件发表，我们会按照标准付给作者的。你们付给他，我无权过问，但我的酬金也是应该给的。一边谈话罗伯特先生请白小栋去喝咖啡，喝了一半，有人邀他跳舞，于是只剩下白小栋和钱温馨了。直到现在，白小栋才细细的看清了钱文新。他今天嘴唇淡淡的抹了口红，眼睫毛也似乎修饰过。累吗？不，呃，你不是在给旅行社当翻译吗？怎么又来给企业家牵线呢？哎，现在好多国外旅游团其实真正的目的不是旅游。是来考察投资的环境，省政府早就意识到这一点，所以敦促我们把纯粹的旅游服务变成全方位的服务，这也是适应内陆省份进一步改革开放的需要。有些角色就常常往我们身上摊派。啊，你真了不起！这话从哪儿说起？你英语说的真好。你是没有听见真正的好英语，不过多亏你没听见，否则你就会笑话我了。钱文新端起咖啡喝了一口，接着说：“其实啊，应当反过来说，不是我了不起，是你了不起。”白小栋吃了一惊：“我翻译英语是本职工作。”换上任何一个人，只要有合适的环境，他都能很快胜任。但你就不同了，你在各种场合都能体现出自己的才华。我不明白，可能你不明白，嗯，不过我明白。我为许多人翻译对话，有党政领导，有企业家，也有演员什么的。这些人不是结结巴巴、词不达意，就是莫名其妙的瞎恭维，甚至有些人和外宾握手都恨不能伸出四只、啊。你没有这样，刚才你的一番话很机智、很得体。啊，我真的没有意识到。白小栋有些恍然，钱文新抬起头望着他，凝视了一刻。好就好在一切都是自然的，在和外宾接触中这样有分寸，你是我碰到的头一个人。白小栋真的感到不安了，不安而又不知道怎么样解脱，这使他有些手足无措。呃、喝咖啡，喝咖啡吧。<笑>不好意思了、呃，咱们换个话题，嗯，换个题目。好吧，换个题目。钱文新笑着表示同意，又说了一会儿话。钱文新看看手表，站起身，十分礼貌，也多少有几分不安地说：“真对不起，今天一直抽不出空来陪你。现在我的时间又到了。”话没说完，身边恰巧走过来一位刚从舞场上下来。正用手绢擦汗的很丰满的姑娘。于是钱文新叫道：“梅梅。”梅梅应了一声，转过身。她眼睛不大，但容貌很甜。这是黄土编辑部的白主编，哎，这是我的同事宋梅梅。梅梅，请白主编跳舞去呀、啊。钱文新笑着，礼貌的朝白小洞点,点点头。离去了。白小栋看着钱文新的背影，呆呆地看着，一直到他消失在人丛中。他似乎觉得他离开的太快了些。嘿、hey, ，白主编，跳舞吗？啊，好，好，好。呃，他想说不跳了吧？他跳舞的水平不怎么行，而且实在说，他没有多少心思。可是宋梅梅那双亮晶晶的眼睛正望着 他， 那双眼睛是微笑的、妩媚的。在这样一双眼睛面 前， 他很难拒绝。等乐曲再次响起的时 候， 他们双双进入舞池。是冰雪中的雪橇队。白小洞心里数准了拍 子， 带着宋梅梅跳起来。他跳舞并不在行。但乐感很好，这就使动作有起伏、有节奏，就使得双方能很快的融入乐曲中。宋梅梅望着他说：“你跳的真好啊，不好。”白小东回答，却不看着他，离得太近了，直望着对方不太合适。真的很好，白主编。呃、哦，不，真的不好。嘿，你这个人！宋梅梅笑起来，依稀中白小栋感觉到她牙很整齐、很白、啊。对了，你别叫我白主编。为什么、哦？我不习惯，尤其在这种场合。那我叫你什么？白小栋，或者老白。呵，老白，你也不老啊。相对而言，比你老。嗯，不见得。你今年有没有三十？三十可找不着我喽。过了五一，我就四十了。真的？宋梅梅惊奇的睁大眼睛，不知是真还是假。舞曲突然换了拍子，是中四部。你今年有多大了？白小东问：“你猜猜？嗯，二十六。”白小东有意压低了些，他知道姑娘们对这个问题格外敏感。不对，再猜。那二十七？ 27? 嗨，怎么越猜越大了？我二十四。白小东吃了一惊，二十四，他竟这样小。可看看她已经相当丰满的体态，看看她从容老练的舞姿，看看她得体的、充满风情又足以撩乱人心的微笑，这哪像24岁的姑娘？对不起，我常常这样，眼力不准，能把别人说大10岁。说真的，呃，你其实很年轻。宋梅梅却并不生气。微笑着瞟了他一眼，干嘛呀？别瞎恭维，我知道自己长得老像。不老不老，又说假话。哎，真话是真话，真的不老。乐曲终止了，他们俩双双退回原位。白小栋要了两份饮料，递给宋梅梅一份。一边喝着，白小东问。你参加工作几年了？不到一年。在这之前呢，待业，待了几年。嗯，从十六岁开始，去年我才调进旅行社，算是跟着钱文新学习。嗯、呃，你不是待业青年吗？怎么会调进来呢？白小冬很奇怪。宋梅梅惊奇地望望他，笑起来，哈。看样子，你真不愧是搞写作的，什么事情也逃不过你的眼睛。好了，我全告诉你吧。现在城市青年参军需要高中文凭，这你总该知道吧？白小栋点点头。可是有许多人根本连初中都没有毕业，却堂而皇之的参了军，这你恐怕就不知道了。白小栋笑笑，他听说过这些。我呢，也是花了不小的代价才搞全了一套手续。啊，花了什么代价呢？宋梅梅看看白小栋，没有回答。白小栋意识到自己的唐突，迅速停住口，同时心里不由得泛出几丝感慨。在这之前，他总觉得自己那一代学生最不幸，上小学时是困难时期。上中学时是文化大革命，再下来是农村插队，而现在他才觉得未必。不错，现在更年轻的一代都显得很阔绰、很愉快，他们身穿牛仔装，足蹬旅游鞋，出入卡拉 OK 歌厅，但这只是现象，而在这现象后面的是他们也在为自己的未来焦虑。他们没有碰上文革，却碰上了改革。改革是天经地义的好事，但对每一个具体的人来说，又未必是好事。改革使人与人之间的关系商品化，使一切都变得很实际。他们在新的形式面前，同样有自己的苦恼，同样要付出代价，付出奋斗的汗水。这其中自然也包括屈辱。和牺牲。他的思绪被宋梅梅的问话打断了。嘿，白主编，你认识钱文新很久了吗？啊、哦，不，我们才认识。刚才我远远看见你们，猜着你准是他的男朋友。啊、瞎说了，真的，你挺有风度的。白小栋吃了一惊。现在的女孩子怎么回事？嘴一张，什么就全出来了。也许时代确实不同了。要放在前些年，这句话可以被无限制的延伸，可以让人产生许多也许荒唐、也许合理的联想。乐曲又响起来，他们再次进入舞池，又跳了两场。白晓东借口汽车要来接他了。向宋梅梅告辞、啊，再见，再见。宋梅梅眼神是恍惚的，跳了几场舞，她似乎很有些舍不得。走了几步，白小栋又被宋梅梅叫住，什么事也没有。宋梅梅只说了声“拜拜”，声音怪里怪气，不过也许是她的耳雾。他也笑着向宋梅梅招招手，算是回礼。走到门厅，他才想起来，应当托宋梅梅代他向钱文新和罗伯特先生告辞。编辑部很快请来了省内一位知名作家，采写罗伯特先生死而复生的事情。这位作家是个快手，不到一个星期，稿子已经完成。白小栋请老毕看，认为很好。让小黄看时却过不了关。小黄一看见名家的稿子，就总是有一肚子怨气。手法太陈旧了，这种写法要是换个新手写，肯定被枪毙。不一定吧？老毕不慌不忙的和他争论。我们每期刊发的作品，不说 80% 是新人，起码 50% 是新人吧。哪有 50% 之五他妈的！现在的刊物全叫名人给垄断了。小黄愤愤不已。从大学毕业分到这儿以后，他一直在偷偷写小说，一天又一天的朝外寄，却通通退了回来。小梁曾有幸看过他那些小说，别人问究竟怎么样时，他是微笑着说：“无可奉告。”白小洞没有插话，一则他已经习惯了小黄这种偏激的言辞，二则他也是从那个年代过来的，他懂得靠自己的几句劝解或批评，绝不可能从根本上解决这种偏激。再者，现在许多刊物确实不像话，小说成了交易品，你发我的，我发你的，弄得文坛上出现了一批哥们弟兄，很是乌烟瘴气。直到小黄牢骚发够了，主动降低了火力时，他才表示了自己的态度。搞子不错，抓紧发牌，争取上第三期。由于是真人真事，所以发牌之前，白小栋专程去西湖宾馆找到罗伯特先生，请他核实一下文章内容。钱文心理所当然的进行翻译。罗伯特先生很认真的听他翻完，很痛快的签了字。谢谢你，白先生。请问我在离开贵国之前，能见到文章发表吗？哦，恐怕不行。为什么？你们不准备尽快发表它吗？当然尽快，不过最快也得三个月。天哪，三个月，这还叫最快吗？哦，因为我们是双月刊，即使赶最快的一期也得三个月。多给些钱不行吗？不行。罗伯特先生摊开双手表示遗憾，也表示他搞不明白。何况这篇稿子牵扯的人很多，所以不光要您签字认可，还要请那些医护人员认可。啊他们会认可的，不一定，一定，不一定。为什么？我不理解。我这是感谢他们，是为他们说好话，可以提高他们的声誉。啊、可是有些人说的多些，有些人说的少了些。嗯，您明白吗？不，不明白。那好，不谈这些了。反正，您不会搞明白的。为什么？因为您不是中国人。罗伯特先生大笑起来，抱着白小洞肩头使劲的摇晃，认为他真幽默，弄得白小洞哭笑不得。其实完全不是幽默，他是很认真的说这些话的。关于写报告文学引起的麻烦。他见得太多了。结束交谈已经是下午四点多钟了。虽说已经快到了下班时间，但白小栋还是准备先回编辑部去。正好钱文新也要去友谊商店买东西，于是叫了一辆出租车。车开得很快，过了新兴路、二环路，到了和平路口。前边不知道出了什么事。一长排汽车全堵在那儿，等了不到五分钟，司机先不耐烦了，调转头顺着一条胡同钻出去，之后上了一条很像样的大道。白小栋问：“呃，这是朝哪儿开？”西门。方向不对啊！哎，知道，反正按计价器收费，又不多要你们钱。司机说着。眉不抬，眼不睁的，这还不叫多要钱呢？白小东心里说，明明十块钱就可以打住的，现在忽的升到了二十三十，但他忍住了。车仍然开得很快，路旁的树木和电线杆一闪而过。或许司机个人有什么急事？啊，不急，慢慢开。白小东心里实在有些担心。司机白了他一眼，不说话，却把车开得更快，像是故意和白小东赌气。前边是一个岔路口，浓密的树荫遮挡着视线。白小东偶尔看了一下时速指针，吓了一跳。他以为司机会在拐弯的地方减速，但是没有。又驶过一个路口。可以看见前方路边停着一辆大卡车，卡车前盖被掀开，司机和他的副手正钻在车底下费力地修理着什么。看样子这是一辆跑长途的汽车，车上满载货物，货物上苫着篷布。当出租车驶进他时，车底钻出的司机突然退出身子来。这是出租车司机吃了一惊，急忙减慢速度，同时头伸出窗外，狠狠的朝对方咒骂。这一切都发生在瞬间，他才骂了一半，就看见卡车后面突然冒出一辆蓝色的小面包。千钧一发中，司机本能的叫了一声，用力踩死闸门，车体剧烈的抖了一下，但是晚了。惯性是车体依然向前滑动，一声沉闷而又清脆的响声骤然发出，随后是钢板断裂和玻璃碎落的响声。钱文新觉得身体猛然向前一冲，头砰的撞在了什么东西上，顿时眼前一片昏黑。那一瞬间，周围发生了些什么？有什么惊叫或响动？他全然不知，迷迷糊糊而又惊恐万状的思绪中，他只记住了一个事实：出事了。浑身麻木，一切都不像是自己的，好像是在梦中，飘忽虚幻，琢磨不定。忽而眼前有蓝天白云，忽而又阴霾重重。耳朵里伴随着一种莫名其妙的嗡嗡轰响。小钱，小钱，醒醒！有谁在叫他？他恍惚中动了一下嘴唇，是说话了还是没说话？不知道。他只感觉到一只手向他伸来，揽住他的肩头，扶牢他。随后是什么东西在他脸上擦拭？那种短暂的昏厥状态很快过去了，他睁开眼，这才发现是白小东。他头发很凌乱，脸上沾着几缕血污，可神色却并不慌张。他从后座下了车，用力为钱文新开车门，却怎么也打不开。原来车体已经变形了。他随手拿起一件什么工具，猛撬一阵，门终于被撬开。他搀扶着钱文新问：“感觉怎么样？来活动一下，看看伤在了哪儿。”钱文新活动了一下四肢，却马上、啊“哎呦”一声，疼得脸煞白。是哪儿疼？胳膊肘？来，让我看看。白小栋撩开他袖管看了看，又捏了捏，突然拽住他胳膊，用力一扯，又用力一顶。他叫声未出，胳膊已经恢复原位。来，再试试，看疼不疼了。钱文新又试了一下，感觉比刚才好多了、啊。不要怕，没什么大问题。你先坐在路边休息。对。这是手绢，擦擦脸。这是我的上衣，你先披上。这时候，四周一下子围上了许多人。